0: Øh, ja, grunden til, at han tidligere punker, øh, er jo dels, at det er min egen baggrund, så det er noget, jeg kender til, og forhåbentlig kan beskrive med en vis troværdighed. Øh, og så synes jeg, at det gav et godt spænd i karakteren. Øh, altså, der er langt, som du selv siger, fra det ene til det andet. Og øh, det gav mig også mulighed for, at, og det er måske særligt i den første bog, at beskrive nogle spændinger øh, i miljøet på politikåren mellem Lars og hans kolleger. Tirsdag den 19. maj var Jakob Melland, der mødt op på hovedbiblioteket for at fortælle om sin bog, De Birusedes, Vej, som har politiassistent Lars Winkler som hovedperson. Københavns politi er presset op til EU-topmødet i København, da en bombe springer i et baghus på Nørrebro. På gerningsstedet ligger et sønderspringt lige tilbage. Politiassistent Lars Winkler er rystet, da det viser sig, at den dræbte er journalist Torbjørn Lebeck, skribent ved det venstreorienterede website Modkraft og Lars' gamle ven. Jakob Melander læser passage fra bogen, og litteraturformidler Susan Erdogan fra Københavns Hovedbibliotek introducerer og stiller spørgsmål undervejs.
1: Jamen, god aften sammen og øh, velkommen til månedens bog. Mit navn er Susan Erdogan. Jeg er jeres aften og litteraturformidler her i huset. Jeg har den store ære at kunne præsentere Jakob Melander, som øh, har... Øh, sit seneste værk med øh, De Borosydes Vej øhm, og det er jo en rigtig øh, københavner roman øh, og til os der elsker og er så heldige at bo på Nørrebro øh, så er der virkelig øh, mange godter i, i posen øh, romanen øh, har to spor et nutidsspor og et fortidsspor kan man vel sige som går tilbage til punkbevægelsen i 1980'erne. Og det synes jeg også var fedt, ligesom at opleve nogle af de dramatiske begivenheder i fiktionsform selvfølgelig, men ligesom at fornemme de ting, der skete på Nørrebro dengang i 80'erne. Der har virkelig været gang i gaden, må man sige. Men inden vi starter vil jeg lige sige, at, at vi som sædvanlige podcaster, I kan genfinde øh, podcastet på vores nye og funklende hjemmeside. Men lad os kaste os ud i det. Øh, velkommen, Jacob. Tak. Du beskrives øh, af en anmelder, jeg kan ikke lige huske hvem det var, øh, som et nyt og funklende øh, navn på den øh, danske og internationale krimiscene. Men øh, det er jo ikke ret lang tid siden, du udgav. Dit første værk, faktisk. Det er jo gået stærkt.
0: Ja, det er, det er to år siden, lidt over to år siden, at Øjesten udkom i januar 2013. Så det er rigtigt. Men øh, det kan måske også virke som om, at det er gået meget stærkere, end det i virkeligheden er. Fordi øh, Øjestén øh, skrev jeg første udkast til, og fik jeg faktisk første idé til i år 2009. Så der er jo en lang periode forud, før at den er udkommet. Og første version, ja, måske er det bedre sådan her Første version af denne her øh, Skrev jeg i sommeren 2011 Så den er jo også faktisk næsten fire år gammel I hvert fald i sin borten
1: Og det skulle vi måske lige starte med at sige At der er tale om en serie med,
0: Ja, det er rigtigt
1: Med politiassistent uh, Lars Winkler i, i hovedrollen um. Men inden vi <laughs> nu foregriber, jeg lidt begivenhedernes gang her, fordi øh, jeg har jo lavet lidt research og læst lidt om der øh, på nettet. Øh, og du har jo lavet mange forskellige ting. En baggrund som musiker, har læst litteraturvidenskab, øh, jeg har lavet alt muligt. Øh, hvordan øh, hvordan øh, kom du til nu øh, i den her periode i dit liv at, at skrive?
0: Øh? Jamen faktisk... Øh at jeg vendte tilbage til det, jeg allerhelst ville, da jeg var barn. Jeg ville allerhelst skrive og være forfatter. Øhm, det var noget, jeg gjorde også. Jeg skrev en masse ting, som, som øh, enten stadig ligger i skuffen, eller er forsvundet, gået op i røg. Øhm, men da jeg så blev teenager, så kom musikken ind. Og musik øh, virker meget stærkt på mig. Øhm, og det kom jo samtidig med... Jeg altid lyttede til musik, også mens jeg skrev, og jeg tegnede også. Øh, men... Men samtidig med, at, at jeg blev teenager, så var det jo, at der var noget, der hed punk. Og, øh, og det synes jeg passede perfekt. Altså, det var ekspressivt, og det var øh, en eksplosion. Øh, og det passede jo lige til den tilstand, man har, når man er, når man er de der 15-16 år. Øh, så det kastede jeg mig ud i. Øh, og, da jeg, og så spillede jeg musik i mange år, øh, og ville gerne leve af det, men det kunne ikke rigtig lade sig gøre. Så vendte jeg tilbage til bøgerne og læste Så arbejdede jeg med tager, nu sidder jeg her.
1: Øhm, ja, og apropos punk og, og musik, så spiller det jo en ret stor rolle i øh, De Bruges Vej. Øh, titlen øh, er jo hentet fra Tørren Ulrik Thomsen-digt fra øh, City Slang, så vidt jeg har forstået. Det er rigtigt, ja. Som jo er en ny klassiker øh, fra 80'erne. Øh, der er nogle stemninger i... City Slang, sådan set også i Lars H.G.'s musik, som jeg synes, man også kan genfinde øh, her i bogen. Øh, og det har vel været noget, du sådan bevidst...
0: Øh... Ja, både og. Øh, det har måske mere været noget, der... Fordi jeg er den generation, så er det måske noget, som bare har ligget der sammen med en masse andre ting også, ikke? Øh, jeg tænker ikke, at den måske ellers er så anderledes sprogligt for de, de andre to bøger, de første to bøger. Øh, men selvfølgelig er der nogle ting, altså i og med, at den jo foregår den, på den tid, hvor den foregår, som, som er farvet af det. Det er klart. Mm,
1: mm. Nå, Men vi skulle måske kaste os ud i og, og tale lidt om øh, handlingen og nogle af de øh, karakterer, vi, vi, vi finder i romanen. Øh, og vi lover, at vi ikke øh, røber. <laughs> vi skal gøre vores bedste for det i hvert fald. Øh, øh, røber begivenhedernes gang. Men øh, kunne du starte med at fortælle lidt om øh, rammefortællingen øh, eller øh, historiens romanens hoved? Øh?
0: Øh, vi kommer ind i, øh, i historien i øh, slutningen af november. Øh, der skal være et EU-topmøde i København. København Danmark skal overtage EU, EU-formandskabet. Det er altså et, et møde, som ikke har foregået, kan man sige. Det havde vi jo sidst i 2002, mener jeg. Øh, men det er altså noget, jeg forestiller mig, at der er. Øh, og politiet er på stikkerne, skal ligesom være klar til at tage øh, hånd om demonstrationer og sikkerhed osv. Og, så videre. Øh, og øh, min hovedperson, Lars Winkler, som har rødder i punkbevægelsen ligesom mig selv, og som nu er punk, eller som nu er p- politiassistent, øh, bliver kaldt ud til et drab på øh, det venstreorienterede nyhedssejt Modkraft på Nørrebro, som ligger i starten af Nørrebrogade. Øhm, der er blevet en bombe, og der er en, der er død. Og det viser sig, at det er hans gamle ven fra punktiden, Torbjørn Libek, som er også er journalist på, på det her øh, Sejt Modkraft øhm, Hans kolleger mener, at øh, han har siddet og fumlet med en øh, brevbombe, som han selv har ville lave, og den er så sprængt med hænderne på ham og slået ham ihjel. Øhm, og Lars tænker, Torbjørn er en brevbombe. Det kan ikke være rigtigt. Øhm, der er nok snarere tale om et højorienteret attentat. Og det er også, hvad Torbjørns kolleger på Modkraft mener. Øhm, så, så man kan sige, at bogen udspiller sig, svinger hele tiden frem og tilbage mellem de her to sider, hele vejen igennem. Og så er det så at måske, man skal være afsløre hvad det viser sig at være det egentlige, øhm, den egentlige handling. Og samtidig som du sagde, så er der også et fortidsspor, hvor vi har et tilbageblik til en, en uge i 1984, hvor øh, Lars og Torbjørns venskab bliver sat på spidsen, og hvor Lars endegyldigt siger farvel, til og tager til over til sin far, der bor i New York og er amerikaner.
1: Altså noget af det, øh, jeg beder mærke i med det samme. En punker, der bliver panser.
0: <laughs> Som det hedder i bogen, ja. <laughs>
1: øhm, det er noget af en, en, en vej at tage, eller, eller hvad. Man ser jo også, Tidligere, hvad kan man sige, autonome Eller i hvert fald punkere Som bliver, om ikke nynazister, Men i hvert fald får affiliationer til et, et, En eller anden form for højere radikalt miljø Hvilke tanker har du gjort dig Om, om Lars' transformation i den her henseende?
0: En af de ting, der, der gav mig ideen til, til historien Var faktisk, at jeg læste at Det var i Berlingern at der var en tidligere besætter, der havde blevet i Hørsholm, øh, med, øh, hvad hedder det, med en masse bomber i kælderen. Og han var altså medlem af at nu er det højere radikale miljø. Det viste sig senere, at det kun var, øh, kun var sådan en kraftig fjørgeri, så han fik bare en bøde. Men Ekstrabladet gravede altså frem, at han, at han havde været til træning hos nogle virkelig slemme folk over i Rusland. Altså nogle fascister og, og højre radikale bevægelser. Det var også altså våbentræning og kamptræning og sådan noget. Så han havde altså en ramme huden. Så, så der har i hvert fald været en. Og så kan jeg jo heller ikke undgå at tænke på folk som Ralf Picklekov og Karen Jespersen, som har taget turen fra VS og hele vejen over til, til, til det yderste højre. Ikke? Mm. Så, øhm, så det er jo noget, der sker. Øhm, og Lars, øhm, ja, grund til, at han tidligere punker, øh, er jo dels, at det er min egen baggrund, så det er noget, jeg kender til, og forhåbentlig kan beskrive med en vis troværdighed. Øh, og så synes jeg, det gav et godt spænd i karakteren. Øhm, altså der er langt, som du selv siger Fra det ene til det andet Og øh, det gav mig også mulighed for at, Og det er måske særligt i den første bog At beskrive nogle spændinger øh, I miljøet på politikgården Mellem Lars og hans kolleger Altså øh, Eva Mark, eller hvad hun, Lisa Marklund for eksempel har jo øh, Feminisme og, og kønsdiskrimination øh, som, som en motor I noget af det der foregår på, på hendes held hendes arbejdsplads Og jeg brugte så det her Altså man plejer jo at sige At hovedpersoner skal helst være under pres Fra i hvert fald tre steder ikke? Øhm, Og det var så en af de måder Jeg gjorde det på uh.
1: øhm, Noget andet man også øh, Eller som du øh, Også ligesom kommer ind på øh, Det er det her med øh, Altså uden forstående vil Vi jo tænke. Øh, punk og besætter autonom Altså what's the difference Det er vel lidt fedt Men det øh, ser vi jo Øh, eller oplever vi i, i romanen, at der faktisk er nogle skillelinjer Og at øh, folk øh, både dengang og nu øh, faktisk ser øh, Ikke opfatter sig selv som værende en del af, af det samme fedt, så at sige
0: Altså man kan sige, at der jo selvfølgelig er en vis form for øh, komplementær mængde Mellem i hvert fald og besæt, øh, Men der er også klare forskelle øh, Punkt som ungdomsbevægelse øh, definerede jo sig selv i modsætning til dem, der kom før, altså hibierne. Og da hippierne på det her tidspunkt, hele ungdomsoprøret, var, var ligesom stivnet i en eller anden form for dogmatisk politisk tænkning, øh, så var den, det politiske ikke en vej, man kunne gå. Øh, så, så det blev et, øh, et kreativt oprør, som handlede om musik og tøj, og udtrykke sig kreativt på, på forskellige måder. Øh, og man på den måde fik nogle ting ud. Man tog, så at sige, alt det lort, man fik held i hovedet, og vendte det om. Man nitter, læder, sort tøj, og hår og, og så up osv. Øhm, og da sig kom lidt senere, så var det jo fra starten mere politisk, og havde indoptaget noget fra ungdomsoprøret. Øhm, så der var, øh, kan man sige, visse overlappningsting, øh, men jo som sagt også skillelinjer, de to bevægelser imellem.
1: Øhm du tager jo også fat i, i eller det formoder jeg i hvert fald, du gør, i virkelige begivenheder og omskriver dem. Jeg tænker på bomben i Søllerødgade, som jeg, du vel er blevet inspireret af.
0: Jeg læste i hvert fald om den dengang, ikke? og ja. selvfølgelig kan man sige, at det er lidt det samme op med, er det en brevbombe, han selv har ville lave, eller er det højorienteret til
1: så, så det der spil mellem øh, venstre-radikalitet og højre-radikalitet, det fylder ganske meget, og det er jo også interessant at se det i politiets perspektiv, fordi at, ja, det ved jeg ikke om er rigtigt, men at man, de måske... Man har jo i hvert fald ikke rigtig ville anerkende Søllerødgade-bomben, så vidt jeg husker, som værende øh, højre-radikalt Så d- der kommer du også lidt ind på, på øh, nogle af de... Øh hvad kan man sige, spændinger der, der er i, I den polaritet øhm, Jeg læste i et interview øhm, at, Hvad var det du sagde Jamen, Altså punken tog Og vendte vrangen ud på samfundet Det, det var et modbillede og det, Ja præcis Ja, øhm, Og det er krimien I og for sig også Måske ikke et modbille, modbillede men, men den vender vrangen ud på vores pæne øhm,
0: Ja, altså jeg synes jo, at den gør det samme som punkten. Den er ikke det samme som punkten, men den gør det samme. Den tager hele den her underside, som vi helst ikke vil tale om, og helst ikke vil vise frem, når vi skal fortælle om vores land, og så, øh, så smækker den det ud over siderne. Øh, for en del år siden, så havde vi jo den her øh, turistplakat, altså plakat for at få turister til København, med en politibetjent, der holder trafikken tilbage, så alængerne kan komme forbi. Og sådan vil vi jo gerne se Danmark og det skandinaviske samfund stadigvæk. Og det er jo på sin vis også, Rigtigt langt stykke af vejen, men, men der er måske begyndt at ryge på par i svinget, ikke? Øhm, Og jeg tænker, når jeg ser sådan en plakat, så tænker jeg, hvad bliver der så ikke fortalt? Hvad er det så de historier, der ligger ned under, som man ligesom skubber lidt til siden, ikke? Og det er jo så noget med magtmisbrug og korruption, begær, seksualitet, stoffer, vold og så videre, ikke? Øhm, helt undersiden. Og det er jo kriminsk materiel, ikke? Fra Chandler og endda før, ikke? Ynibus.
1: Jeg tænkte, du måske kunne læse lidt øh, fra det her øh, fortidsspor øh, fra 80'erne.
0: Ja, jeg vil gerne læse det allerførste kapitel i bogen, som foregår på dronning-lyses brug øh, under en demonstration. Genskæret fra Irma-reklamerne sætter den stålgrå himmel i brand. Kastanjebladet slår spiral over Sortdomsøen ned mod Nørbrogade. På Dronning Luises bro falder den første bølge af gasgranater ned blandt demonstranterne. Søjler og gas slår for asfalten, væser i det brølende en har af skrig, fløjter og kommandorå. Demonstranterne løfter tørklederne op for ansigtet. Et par sortklædte besættere træder frem, læner sig tilbage med højre arm strakt bagud. Bruststenenes vægt trækker hen imod asfalten, så udløses, udløses den opdæmmede energi og stenene sendes afsted med voldsom kraft. Et råb rejser sig fra hundredvis af struber, og demonstranterne løber fremad. Politikeren trækker sig et par meter tilbage, plexiglasskjoldene skydes ind foran kroppernes bløde dele. Så skrætter indsatslederen stemme i mikrofonen, pisker dem frem. frem. Og nu er det demonstranternes tur til at hvile. Slaget bølger frem og tilbage, vinden driver arme af gas ud over søen. De første affaldscontainere hentes ud fra baggårdene langs sortdermdosseringen, skubbes ned mod broen, hvor de stikkes i brand. Fed, ildelukkende røg vælter op mod himlen. Stanken af brændt plastik og affald blander sig med torbogas. Enkelte demonstranter trækker væk, andre ligger på fortøjet langs broens stensætning, huster lungerne op. Den hårde kerne holder stand med fugtede tørklæder for underansigtet, sender bye efter bye af brorsten mod politiet i ly af de brændende containere. I porten, I porten til nummer syv er demonstranterne ved at trille det sidste affaldskontainer ud. Længere inde i anden baggård står en dør på klem. I det aflange lokale bagved holder række på række af pølsevogne parkeret for aftenen. Lavmeldt snak kommer fra. Det kolde blå lys fra et nærenrør. En gruppe står bøjet over disken ved en halvåben pølsevogn. Unge demonstranter, fyre, en enkelt pige motorcyklerer og akker klænt nederdel og en pølsemand i blå kittel. Penge skifter hænder, pakker med et hvidt pulver og ryger den anden vej. Råbene, fløjterne, larmen fra demonstrationen, det er alt sammen kun et svagt eko herinde. Pludselig bryder en ung punker ud af flokken, løber mod udgangen. Pigen råber ham an, følger efter. Hendes lyse pandehår, stifter hårlak, dækker for den ene halvdel af ansigtet. Øjnene er trukket op med fede streger af kul. De tre andre bliver tilbage, lægger lines op på den gråmelerede formikadisk. En pengeseddel ruller sammen og det første næsebord. Snort. Rosens kemiske hej, amfetaminen susen i blodet. De tilbageværende er lukket ind i deres egen verden. Sender sig ingenting, før en sortklædt skikkelse pludselig står i døren. Vild i søger han blandt dem. Brustenene er hævet, armen strakt. Pølsemandene stiller sig ind foran ham. Rolig nu, vi... Og træder direkte ind i slaget. Øjeæblet i eksploderer. Kinben, kæbe, knaser. Den sortklædte fører stenen tilbage. Ansigtet er for Han slår, mens pølsemandens krop falder. Slår og slår. Sender byer af kraniosblindt og, og hjernemasse i en vifte ud over pølsevognsgaragens snavset betonggulv. Endelig lader han stenen falde. Ser på det knuste menneske, der ligger for hans fødder. Benene sidder i de sidste spasmer, mens verden udenfor med et trænger sig på. Lyden af sirener, kanonslag. Vrede råb og løbende fødder vælter ind fra gaden, ekoer mellem murerne. Men der er de to andre for længst stået i løb, på vej gennem porten ud mod Ravnsportværgade. Ude på Dronning Bro er politiet forbugt med de sidste rester af demonstrationen. Betjente med visider slår ned, trækker affaldskontainerne til side, pulver slukker hvid røg bølger op. Ovenover blinker hjemereklamerne i videre kampen med sirenernes blå blink tæpper og regn driver ind over slagmarken. Lave skyer mimer næronreklamernes flimmeren i det urolige vand. TV's prøvebillede til et statisk akkompagnement af sirener og mordernes hæseskrig.
1: Ja, wow. Det det er et meget hårdt miljø, der også bliver trukket op her i i bogen, ikke?
0: Jo, det er det selvfølgelig, men man skal måske også tænke på, altså det er jo en krimi, og derfor skal den ligesom have... Det skal have spændkul, ikke? Øh, og, og jeg regner ikke nogen ting, der har været så voldsomme som, som det, jeg beskriver her fra dengang. Øh, men selvfølgelig var der stenkast, og der var øh, slåskamper og torgas og så videre. Øh, men som sagt, det er en krimi, og den, skulle,
1: mm. den
0: skal jo være spændende, ikke? Og der, vi oplever her noget, som bliver centralt i hele bogens handling.
1: Jeg tror godt, vi kan afsløre så meget Som at at Lars Ligesom oplever Et indre dilemma Eller en kamp, som i høj grad Også koncentrerer sig om stoffer Og og stoffer Var var jo en del af af Miljøet, kan man vel Sige Og det er også Jeg jeg synes, du er Meget levende, beskriver Altså Larses misbrugs Tendenser, eller den her følelse af et uhyre øh, Der brøler Inden i ham øh, Abstinenser øh, Og hans fuldstændig Umådeholdende forbrug af cigaretter <laughs> Det er meget Gennemgående øh, Hvad kan man sige, ja, rekvisit, Eller hvad man kalder det øh, I bogen, der ryges utrolig mange cigaretter Og som en, der prøver at holde op <laughs> Må jeg sige at, øh, det, det, Ja, det var det <laughs> Kan du sige lidt om øh, det her med, med, øh, med misbrugets øh, rolle? Den her fallerede... Øh, ikke fallerede, han er jo ikke faleret. Men politimanden, der ligesom kæmper med nogle øh, indre dæmoner. Det er jo en klassisk figur i, øh, i mange øh, krimier.
0: Ja, det er det. Øh, som, regel er det jo, øh, som regel er det jo alkohol. Øh, mors, øh, hvad er han og han uh, reapers. Jo Nespis har i han drikker jo også. Uh, men, uh, men Sherlock Holmes, han uh, initierede jo kokain, direkte i vennerne, uh, så der er absolut præsidents for det uh, i litteraturen, uh, i krimillitteraturen. Uh, så dels er det jo selvfølgelig en figur, som, som bliver brugt, og dels så, uh, så hører det jo det, altså Speed, som det handler om her, hører det miljø til. Uh, der var et bogenummer, der hed Speed of Life, Michael Stronge skrev et dæk, der hed Livets Hast, som jo var en direkte oversættelse af det her nummer. Øhm, og, det, og det optræder også, den sætning optræder i bogen. Øhm, så det var et, et stof, et rock, der passede som fod i hose til tidsånden. Øh, jeg skal lige spørge, er det bedst, at jeg tager sådan her, eller skal jeg lidt væk? Lidt væk, ja, fordi det forekommer at være afsindelig højt. <laughs> og da jeg spillede musik, så fik vi sangerne altid at vide, at de skulle næsten spise mikrofonen, ikke? Så øh, jeg ja, eksperimenterer lidt. Øh, men du sagde det med misbrug og med stofferne. Øh, samtidig har jeg jo altid haft det sådan, at, øh, at jeg har haft brug for at have en verden ved siden af den virkelige verden, for at kunne være den virkelige verden. Altså nu har jeg så bøgerne, ellers har der været musik og, og nogle andre ting. Ikke? Øh, og der er stofferne jo også en sådan verden for Lars, noget andet at træde ind i. Øh, og cigaretterne, jeg vidste, at han skulle have cigaretter. Han skulle have cigaretter fra starten. Øhm, jeg tænkte, at det var en god, re- netop som du siger, det var en god requisit. Det var en god øh, ting at have, han kunne bruge hænderne til. Øh, og som jeg kunne bruge, når jeg skrev. Øh, men mens jeg skrev, fandt jeg så ud af, at han faktisk røg virkelig meget. Det var ikke planen fra starten. Men, øh, Blue
1: Kings. <laughs> ja.
0: Og det er jo naturligvis, fordi han er, hans forældre er øh, intellektuelle kunstnere, for en amerikaner, han er flygtet fra Vietnamtjeneste og ind i Danmark. i mødte hinanden i tylejren. Moren blev måret hurtigt gravid, og hun har så levet som fotograf og kunstner i, i alle de her år. Så, øhm, så og den smøg, man røg i 80'erne, hvis man var sådan intellektuel, det var jo Kings. Det var sådan det danske svar på Goloirs. Øhm, og ja, så vidt jeg ved, så er den ligesom, jeg ryger nemlig ikke selv længere, så er den udfase Så han må ryge blå Kings i stedet for. <laughs>
1: Ja, så, så, så stofferne er ligesom, øh, udgør ligesom en slags øh, frihed, og den frihed bliver så forsøgt knækket, fordi han ligesom øh, øh, har et spirende forhold til Sande, øh, som er hans kollega øh, og som øh, finder ud af, øh, at han faktisk bruger øh, speed, og hun ligesom forbyder ham. Øh. Så der, der er også ligesom øh, den her øh, kæreste, der kommer ind i billedet. Og
0: ja, han er nødt til at vælge. Vil han det ene, eller vil han det andet? Øhm, spørgsmålet er så, om han faktisk foretager det valg, eller ikke gør det.
1: Yeah. Det, det er tvetydigt. Øhm, måske skulle vi også lige nå at runde nogle af de andre øhm, personer. Mm. Øh, fordi at der øh, i... I Larses i oprulles jo det her øh, venskab øh, mellem tre øh, personer, man får indblik i øh, de ting, de fik tiden til at, at gå med, og de ting, de lavede. Øh, og det her venskab spiller en, en rigtig stor rolle i, i romanen. Øh, jeg tænkte på, om du kunne sige lidt om... Øh, altså det, øh, hvad kan man sige... Ungdomsliv, øh, det sammenhold, eller, øh, der fandtes øh, i den her periode For når man er i så stærk opposition til øh, øh, mainstream samfundet Så skaber det vel øh, en stærk, et stærkt sammenhold simpelthen
0: Ja, altså centralt, der er en gruppe på fire personer Centralt står selvfølgelig Lars og Torbjørn, deres forhold De har kendt hinanden siden det gik i 3. og 4. klasse øhm, og, og nu er de så inde i det her miljø Øhm, og det jeg også tror, der er vigtigt at sige, er, at, at det her punktmiljø var jo også bare en måde at være ung på. Det var, det var så, så kunne man være ung der, øhm, med de ting, der så hører til i det, i det miljø. Øhm, og der skal man jo ud og mærke kanten, altså både seksuelt og med stoffer og alkohol osv. Og i forhold til det omgivende samfund. Så, øhm, så man kan sige, at nogle af de ting, der ligger i at være ung, blev radikaliseret der, og blev i, i endnu højere, altså voldsommere grad udspændt sig, udspillet sig der. Øhm, der sker jo så en anden ting, at der er en pige, der står til, som er forælsket Lars. Han er ikke interesseret i hende, men Torbjørn er interesseret i hende. Og det giver jo altså også nogle øh, dramatiske muligheder, som, øhm, som får betydning plus er der så en ekstra, en ekstra fyr, som, som ligesom hægter sig på. Okay. Øh, og som sagt, så er det, det foregår i øh, en betydningsfuld uge til allersidst, hvor Lars han, så forsvinder fra, fra miljøet, og Lars og Torbjørn holder op med, at være venner og ikke ser hinanden mere.
1: Øhm, hvis vi nu vender os lidt mod øh, København og byen, for jeg synes, en af de store øh, kvaliteter, ved romanen er at Bybillederne simpelthen Du er der og opvokset i København Kender alle kringelkrogene Men København spiller En virkelig vigtig rolle I romanen Og gør det vel også i nogle af dine andre romaner Nu har jeg ikke nået at læse Øjesten eller serfine Men det er et foretrukket Øh, emne eller tema?
0: Øh. Ja, altså alle bøgerne foregår i København Eller lige omkring København øh, Og København er, som du selv siger, det er min by Jeg er født opvokset på Nørrebro øh, Og det er her, jeg har slået mine folder i næsten hele mit liv øh, så, så det er en vigtig by for mig øh, Men det er jo også en by, som jeg Hvad skal man sige? Øh, som... På mange måder kan man gå ud og finde det samme København udenfor, ude i virkeligheden. Men på nogle måder kan man ikke. Jeg slutter i hvert fald de sidste to bøger af med sådan en lille enkette med, at den, den her by findes faktisk kun i mine bøger og så oppe i mit hoved. Øh, så det er vigtigt at sige, at der også er nogle, der er nogle ændringer, der er nogle små afvielser rundt omkring, som jeg tillader mig. Øh, I fine starter med, at øh, Københavns overborgmester bliver myrdet og fundet sin øh, Patricia-lejlighed på St. Thomas Plads. Øh, sammen med øh, en flygteprocituerede, øh, der hedder Serafine. Øh, men St. Thomas Plads ligger på Frederiksberg. Og vi ved jo godt, at i København, eller Danmark, må man ikke stille op til kommunalvalg, medmindre man bor i den kommune, man stiller op i. Ja, det gør han jo altså ikke. Bo Asmus Kjeldgaard blev fældet som borgmester på den konto. Øh, men det, til, det tillod jeg mig, fordi jeg synes, det passer så godt til ham, at han boede der. Øh, og for mig er Frederiksberg altså en del af København Jeg håber at hvis der er nogen her der bor på Frederiksberg At de så tilgiver mig Men, men øh, det betyder altså for mig At det var en del af, af, af Det København jeg gerne ville beskrive
1: Jeg har helt glemt at spørge Om der er nogle spørgsmål For I skal endelig øh, Nu er der noget, godt nok de der spotlights Som man ikke altid kan se øh. Jeg tænker, du måske har lyst til at læse et stykke mere. Øhm
0: nu er det, jeg læste før, det er det, jeg plejer at læse. Nu læser jeg noget, jeg aldrig har læst op før. Så tilgiv mig, hvis, øh, hvis jeg falder af på den. Han vred håndtaget rundt, gassede op, kørte udenom en dame i en pink smartcar og gled ind langs kændstenen, holdt farten, sørgede hele tiden for at holde fire biler mellem sin scooter og målet, der var på vej ud af jagtvej. August Kro instituttet passerede på venstre hånd. mørke lå og lurede under træerne i Universitetsparken. Vinden rev i de orange lille gadeløgter, P-blanks betonfacaderne. om ham. Han skulle have taget et tørklæde på. Længere frem blinkede bilen af, drejede ned ad tagens vej. Lyset skiftede til rødt, inden han nåede frem til krydset. Han var nødt til at vente, lade en tankvogn passere, inden han selv kunne køre op over fortoget, forbi to halssnalerede veninder, der trak deres cykler ind mod byen og fortsatte ud mod nordvest. Panikken satte sig i halsen, da han kom ud på vejen igen og op i fart. Hvor var de? Hvor var de? de var vel på vej hjem til ham, men sikker, men sikker kunne man ikke være. Der var alt for mange sidegader, de kunne være drejet ned af. Han tvang sig til at holde sig under hastighedsgrænsen. Det var ikke nu han kunne tillade sig at blive stanset af en patrulje. Han kom op over bakken, strøg over før han kunne f- underlænde op. Der var de, længere nede. Placerede Irma og værtshuset på den anden side af gaden. Klørdame. Det trøsthedsløse grå-gule langs Tansvej. Gadelampernes døende, døende lys. Før Haraldsgade og metrobyggeriet blinkede de af, drejede, drejede til venstre. Zigzagget af de små gader ud på Mimersgade kørte mod Nørrebro station. Han var tvunget til at våge sig tættere på, ville ikke tabe dem af syne igen. Af Hyldebro over Nørrebrogade lige fra stationen og ind på Lundtoftegade. Han ventede, til de var stedet ud, belæsset med tasker. Passerede langs rækværket ind gennem den smalle gyde, forbi ringcaféen til opgangen. Først derefter kørte han skutteren op på fortoget, slog støttebenet ned. Satte sig tilbage i siddet, lagde højre læg op på den forreste varme del, hvor han netop havde siddet og tændte en cigaret. Stigret op mod vinduerne, balkongen på anden sal, mens kuglen krybende ind under jakkehammerne op ad læggene. Han indsede den ikke. De enorme kraner på, metrobygge, på metrobyggepladsen i silhuet mod lamperne på højbanen. Suse fra trafikken på nord og, og Nørrebrogade. Da gik to minutter, så blev lyset tændt deroppe. Sorte skygger passerede bag vinduerne. Han inhalerede langsomt, lod røgen sive ud gennem næsen. Ignorerede den svine fornemmelse over ganen. Snart.
1: Det du læste op, det var nu fra sporet, Og man kan sige, siden... Øhm 80'erne, der er meget, der har ændret sig. Besæt ud til dels, levede videre i mere antikapitalistiske grupperinger og så videre. Men der er en tendens, nu er der gået så mange år, at at folk begynder at kigge tilbage. Du er en af dem. Peter Øhvig havde Gjorde forsøget på at ligesom ville skrive bogen om besætbevægelsen. Men det så fortalte du mig lige her, inden vi gik på, det er så ikke lykkedes for ham at ligesom skabe det værk. Tror du, at der vil komme et nyt blik på den her periode i dansk historie? Der har jo været egentlig forbavsende lidt, synes jeg, udgivet og skrevet? Øh
0: det handler jo nok om, dels om, at, at det jo dels har været nogle lukkede miljøer, øh, som du selv sagde før, så øh, i og med, at der har været pres på udefra, så bliver der meget tættere, øh, tættere, hvad hedder det, relationer i de her grupper. Øh, så vi jeg kan forstå, så mange af de her folk, der har boet i Rygesgade 58, og i Bravesgade, og nogle af de andre huse, øh, så er det stadigvæk som en stor familie, øh, og de mødes og taler sammen, og har stadig fællesmøder, osv. Og, øh, og jeg kan også godt forstå, i og med altså, at øh, der har måske været de her 12-14 voldsomme demonstrationer og det er jo hvad man kan se når man tænker tilbage på det og ser udefra men indefra har der været overvis med masser af kærlighed og, og øh, fantastiske oplevelser og sammenhold øh, som man jo ikke ser udefra mm. øh, så selvfølgelig mangler der at være øh, øh, en beskrivelse af det her men nu er jeg jo selv blevet 50 i år og nærmer mig måske en eller anden form for voksenhed Øhm, så for mig er den her bog Jo både øh, refleksion Men også øh, sådan et sidste Trip down memory lane øh, En form for genoplevelse Af min, min tidlige ungdom Inden det endegyldige er forbi
1: Nå, Det var meget bombastisk udtalt Jamen altså det er jo også altså, Nørrebro, nu bor jeg selv på Nørrebro øh, Og var vidne til, til De seneste store demonstrationer I forbindelse med Med at ungdomshuset blev lukket Og det er jo ligesom om At at samfundet Er blevet så fragmenteret Det er svært at at skabe Den bevægelseskraft Hos underklassen Eller hvad man skal sige
0: Jo, altså jeg tror sådan set stadigvæk den er der Men men, der er jo sket det At kapitalismen er blevet så fantastisk stærk Til at at hamstre ind på sådan nogle ungdomsbevægelser Så snart det dukker op Jeg ved at der er folk der rejser rundt i hele verden, på ubasis for at registrere, hvad der foregår rundt omkring. Så jeg tror, det foregår sådan i små rum rundt omkring på nettet, som vi andre ikke kender noget til. Og så snart der er nogen, der opdager det, så bliver det lukket igen, og så popper det op et andet sted. Så jeg tror, det er der, men mm. det øh, har ikke... Altså, det er noget andet nu, ikke? Fordi at medieovervågning og mediebilledet er så stærkt.
1: Så massivt, ja. Du nævnte noget om, at du er ved at skrive... På en bog mere? Jeg
0: er ved at redigere den fjerde bog Og i den forbindelse har jeg faktisk lige læst øh, Der er skrevet en bog Lille Johansen, den tidligere tv-vært har skrevet en bog Om Knud Foltsjak Som var med til at, at forhandle omkring Ungdomshuset, der det skulle til Og det har været ret interessant at se Hans billede på det her øhm.
1: Ja, han var jo meget central mm-hmm. Figur ja. i den proces
0: Og også i forhold til Christiania, som jeg skriver om nu I den næste bog Jamen, det siger min far også, så det var sjovt at læse, når jeg ved, hvad det var, hans søn egentlig rundt og lavede dengang. Så må jeg jo så fortælle ham, at jeg har skruet lidt op for dramaet. Ikke? Jeg sidder her stadigvæk.
1: Der er jo nogle eksempler i, i, i bogen Hansen, synes jeg er, er en fantastisk øh, figur, øh, som det så ikke... Han havner i hvert fald i, i, i et ret hæftigt alkoholmisbrug, og der har vel også været en masse, øh, hvad kan man sige, skæbner. Øh, det har der selvfølgelig
0: været, og der var jo også på et tidspunkt, det var der, hvor jeg selv var gledet lidt ud af men hvor altså ikke bare speed, men også heroin og sådan noget kom ind. Og der var jo også nogen, der simpelthen døde. ikke. Øh, så det har der været. Øh, måske, det kan være, at vi lige skal tale lidt om titlen, fordi det rigtige det er, at John Ulrik Thomsen citat, Øhm, og citatet lyder i sin, i sin helhed De berusede vej øh, til en søvn uden drømme øhm, Og da den jo handler om altså, det handler om mange ting Men den handler jo altså også om, om øh, politik, politik og viljen til at bruge politisk vold øh, Fra forskellige fraktioner og sider øhm, Og jeg tænker at det er sådan at når man er så beruset Af sin egen sags rigtighed At man øh, synes det er i orden at sætte andres Liv og lemmer på spil, det er jo som oftest andres, der skal, der skal lægge arme og ben til øh, for sin sagsrigtighed. Øh, og øh, ja, det går mange af dem ilde i den her bog. Øh, samtidig er det jo også beruselse, og som jeg sagde før, det var et rum at være ung i. Det er også beruselse i sex, stoffer, alkohol, kærlighed, forelskelse osv. Og det at være i live. Så, så der er mange, mange planer i det.
1: Jeg har ikke flere spørgsmål, så jeg tænker, har du en afsluttende... En afsluttende bemærkning? Ja.
0: Øhm, jeg har ikke sådan en, en, en... Jeg plejer at have sådan en... hvad de hedder, Sådan en uh, soundbite til den første bog. Men det har jeg altså ikke rigtig til denne her, som ligesom summer den op i en sætning. Men, øhm, men det er selvfølgelig en bog, der ligger meget tæt på mig. Øhm, hvad vi måske ikke har snakket så meget om, det er, det er Lars Winkler. Øhm, Lars Winkler lavede jeg i forbindelse med Øjesten, der jeg skrev den. Og jeg vidste, da jeg skrev den, at øhm, hvis andre skulle synes, at det var interessant at læse den, så måtte jeg også, og læse om ham, så måtte jeg give noget af mig selv. Så der er mange øhm, dele af Lars, der er mig. Øh, der er også nogen, der ikke er, men som jeg så også skruet lidt op og ned for. Øhm, så vi er meget tæt på hinanden. Men der er så også nogle dele, som... Hvor vi ikke er tæt på hinanden Altså jeg ryger for eksempel ikke, Lars ryger rigtig meget Og jeg opdagede mens jeg skrev At det kunne jeg faktisk gemme mig lidt bagved Så hvis jeg forestillede mig at folk ville sige nej, det der, det er jo dig Jacob Og jeg selv synes måske det var lidt pinligt Så kunne jeg jo bare sige nej det er faktisk ikke mig Også selvom det var det Og så kunne jeg faktisk Så tog jeg at være endnu mere direkte og endnu mere ærlig mm. det, var, det var sjovt at opleve mm.
1: Du har også en, en øh, meget sjov øh, Samtale mellem selv og Lars på din hjemmeside, som jeg øh, virkelig anbefaler øh, at besøge. Det, øh, der er mange gode ting at, at finde på den. Øh, Dine yndlingsbøger, og jeg klappede mine små hænder, fordi det var også nogle af mine øh, yndlingsbøger. Jeg kan sige. Det, var, øh, det er Orhan Pamuk, den tyrkiske forfatters. Øh, det tror jeg, den sorte bog. Øh,
0: det er nu ikke hans debut, men ah, den bog. Oh,
1: ja. jeg vil ikke sige noget forkert, og det bliver optaget af alt muligt. Nej, det er jo godt. Nå. Øhm, Edgar Allan Poe, Tales of Mystery and Imagination, fantastiske forfattere og fantastiske noveller. Og den sidste?
0: Altså, nu kan jeg ikke huske, hvad jeg har skrevet, men øh, det er nok Shakespeare. Men ellers så plejer jeg at nævne for Ben, Den tyske modernistiske lyriker, som øh, som skriver helt fantastisk og meget musikalsk. Øhm, musik har jo også stor betydning I alle mine bøger øh, Her er det jo naturligvis øh, musik fra dengang. Det er Lars Hug, Det er Nick Cave i høj grad øh, Men også øh, Postman Pierre optræder jeg også øh, Det var øh, godt du sagde det Fordi
1: det, ja. <laughs> det undrede mig meget over Postman Pierre
0: Jamen øh, Centralt også i bogen står en, 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 en lille skilsmisshistorie mellem en fra den yderste venstrefløj og en, som i hvert fald stemmer, liberal alliance. Øhm, og det er måske også noget af det, som, som jeg har lagt ind, som på en eller anden måde skal give en form for håb i alt det her forfærdelige, der sker. Øhm, som skændes om, om et lille barn. Og den her dreng, han læser her på bagsædet af en bil og synger på.
1: Så endelig besøg uh, Jakobs hjemmeside. Uh, vi glæder os til din næste bog. Uh, og jeg vil sige tusind tak, fordi du vil komme her og fortælle om den.
0: Tak fordi de jeg måtte.
1: Og tusind tak til jer publikum. Uh, og vi ses forhåbentlig til, til næste omgangsmånedens bog. Tak skal I have.
0: Tak skal I have. Du har lyttet til en podcast fra Københavns Biblioteker. Du kan finde flere podcasts på bibliotek.kk.dk-lyd.